1: 25 de noviembre de 2015 un día único e irrepetible que nunca volverá a existir por tanto un día que tenemos que aprovechar un día que será un día ganado en nuestra vida si en él hemos amado a Dios y al prójimo hemos hecho todo el bien posible dice San Pedro en los hechos de los apóstoles respecto a Jesús que pasó haciendo el bien, pues ojalá se pueda decir de cada uno de nosotros. Tenemos, tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Buenos días, padre.
1: Bueno, Cristina, hoy tenemos una transmisión eh, especial que nos gustaría que no tuviera que existir, pero bueno... Eh, así son las cosas, y ante hechos malos hay que hacer cosas buenas. Y nos referimos, como sabéis, lamentablemente, a esa exposición que ha pasado ya todos los límites, hasta incluso delictivos, esa exposición blasfema que ha habido en Pamplona. Y la respuesta, Cristina, es siempre de amor y de reparación. Por eso, ¿qué tenemos esta tarde, Cris?
0: Así es, pues esta tarde a las 7 desde Pamplona vamos a retransmitir esa Eucaristía de desagravio por esa exposición que bueno pues estos días está en todas las redes sociales y los medios de comunicación y bueno pues que el señor necesita que, que celebremos esa eucaristía
1: a las 7 de, la la de la tarde se celebran en las dos catedrales de la diócesis de Tudela Pamplona en Pamplona y Tudela y nosotros vamos a transmitirla que hay desde la catedral de Pamplona presidirá el arzobispo nuestro querido don Francisco Pérez entonces, pues bueno, alteramos ahí nuestra programación en vez de rosario y vísperas, tenemos eso, esa retransmisión de esa santa misa en la que se va, vamos a rezar todos unidos, pues en reparación al Señor y en petición de la conversión de todos los que lamentablemente, no solo en este caso, sino en tantos otros, pues dirigen ese odio increíble al Señor, mira, si le da el mal la oscura, pues vale, métase con nosotros, pero culpa tiene el pobre Señor, de, de todas estas cosas. En fin, es, esto ya lo avisó nuestro señor, pues es eh, signo de contradicción, lo fue en su vida terrena y lo sigue siendo siempre. Y por cierto, su vicario va a hacerle presente y va a llevar esa buena noticia pues a un continente donde no había estado antes. Mañana comienza el viaje del Papa a África, ¿verdad?
0: Un viaje que está también llenando los medios de comunicación bueno, pues por todas las circunstancias internacionales que, que están ocurriendo, pero que el Papa y la Santa Sede ya confirmó que está todo bueno, por lo más controlado que se puede y que el Papa con gran ilusión y alegría pues va a visitar el
1: continente africano. Que en y República Centroafricana, donde hay especial agitación y donde hay más riesgo, ...pero el Papa pues nos echa atrás... ...pues le acompañamos con nuestra oración... ...e iremos haciendo diversas transmisiones... ...la primera día es el jueves a mediodía... ...si no me equivoco... Sí, ¿no? a las
0: tres y media nos vamos a ir... ...hasta la oficina de las Naciones Unidas en Nairobi... ...esa va a ser la primera retransmisión de Radio María... ...y bueno pues ahí comenzaremos así... ...nuestro viaje con el Papa...
1: ...pues de momento ya le acompañamos con nuestra oración... ...luego lo haremos con nuestras ondas... ...pues vamos adelante... Con esa primera sección testimonial, ayer empezábamos a contar la historia de otro gran converso del siglo XX, André Frosar. Pues vamos adelante con este relato tan bello. Habíamos ayer... ...he empezado a hablar de André Frossard, ...nacido en Francia en 1915... ...fallecido 80 años después, 1995... ...su padre, primer secretario general del Partido Comunista... ...francés, educó a André en el ateísmo total... ...oíamos como nos contaba... ...esos planteamientos radicales marxistas... ...en los que sí, tenían una cierta admiración humana... ...por Jesús, viéndole pues un defensor de los pobres, pero por supuesto sin ninguna fe en su divinidad. Pero eh, contábamos como era periodista y tenía un, un amigo católico y un día habían quedado en el barrio latino de París. Tenía entonces él 20 años. Vamos a, a seguir el relato que él mismo hace de lo que ocurrió. Pero antes de ello nos cuenta que lo que a él le aconteció pues cuando lo ha contado hay personas que decían bueno ¿y por qué? ¿por qué a usted? y decía la respuesta es que no hay respuesta he sido un muchacho vulgar y además con algunas debilidades la gracia no hace acepción de personas y creo que haber demostrado que dirigiéndose a mí se dirigía a cada hijo de vecino lo que me ha sucedido puede suceder a todo el mundo al mejor, al menos bueno al que sabe, al que cree saber mañana mismo al lector, al que esté leyendo este libro libro que él contó todo, Dios existe, yo me lo encontré le puede ocurrir al lector mañana mismo, quizás esta tarde con seguridad un día, pues sí cuando veamos personas que no han tenido nunca, dicen una experiencia de Dios y cuando tendrán una gracia de Dios, el Señor sabe, tiene sus caminos, sus plazos, sus tiempos algún día y sigue escribiendo, aquí sobreviene el acontecimiento que está en el centro, o mejor debería decir, en el comienzo de mi vida. Un acontecimiento que iba a operar en mí una revolución extraordinaria, cambiando en un instante mi manera de ser, de ver, de sentir, transformando tan radicalmente mi carácter y haciéndome hablar un lenguaje tan insólito que mi familia se alarmó. Todavía la víspera era un muchacho rebelde y fácilmente insolente, es verdad, pero desde el punto de vista de la estadística, normal, gravitando en un círculo de ideas conocidas, teniendo en materia de educación sentimental el desorden que se decía propio de su edad. En fin, capaz de todo, pero no de sorprender. Al día siguiente era un niño dulce, asombrado, lleno de una alegría suave, Realmente algo iba a ocurrir un 8 de julio de 1935. El verano es magnífico. ¿Mi estado interior? ¿De atenerse al informe que la conciencia puede dar de sí misma? Perfecto, quiero decir, sin ninguna de esas perturbaciones que según se pretende a veces disponen al misticismo. No tengo penas de amor, no tengo angustias metafísicas. Las últimas me sobrevinieron a eso de los 15 años. Creo con nuestros amigos socialistas que el mundo es una política y una historia, y la metafísica el más decepcionante de los pasatiempos. De todas formas, si creyera que existiese una verdad, los sacerdotes serían las últimas personas a las que iría a preguntarla. La Iglesia, a la que no conozco, sino a través de algunas de sus chapuzas temporales, es el último lugar donde iría a buscar esa verdad. Mi oficio de periodista nada ha contribuido para atenuar mi escepticismo, pero ha hecho mucho para esfumar los temores que mi adolescencia desalentadora había causado a mis padres. Lo ejerzo demasiado joven, y desde hace demasiado poco tiempo, para ocasionarme esas decepciones que pueden crearnos un vacío una sensación de soledad favorable para la aparición de un sentimiento religioso. No tengo preocupaciones, no las causa a los demás. Mi salud es buena. Soy feliz tanto como se puede ser y saberse. En fin, no siento curiosidad alguna por las cosas de la religión que pertenecen a otra época. Como veis en este párrafo lo que Trefrosas viene a decirnos es que humanamente no había nada que le predispusiera... A esa conversión. Muchas veces, y conocí algún caso reciente, las personas cuando se enteran de cosas de estas dice bueno, estaría en un momento de crisis, necesitaría pues creer en algo, porque claro, como estaba mal, atribuyen la religión a nuestra debilidad, a, a esos vacíos, a decepciones. Esa se ha metido monja, claro, porque será que la dejó algún chico. Normalmente se buscan ese tipo de explicaciones. Y Andrés Fasar dice: A mí no me pasaba nada de eso. Yo estaba perfectamente, en todos los sentidos. No me hacía preguntas, no filosofaba, no tenía ninguna crisis. Sin embargo, sigue escribiendo: Son las 5 y 10 de la tarde. Dentro de dos minutos seré cristiano. Ateo tranquilo, nada sé, evidentemente, cuando cansado de esperar el fin de las incomprensibles devociones que retienen a mi compañero algo más de lo que había previsto, empujo la puertecita de hierro para examinar más de cerca, como dibujante o como mirón, el edificio en el que estoy tentado de decir que se eterniza. Es que había quedado con su amigo en la puerta de una iglesia y no salía. Había quedado a las cinco y ya son y cinco, y ya son y diez y no sale y no sale. dice, es este pesado. Y entonces abre la puerta y qué ve una parte de la capilla está ocupada por unas religiosas. Más tarde me enteraré de que son hermanas de la Asociación Reparadora, una de esas órdenes contemplativas que han escogido la prisión para hacernos libres, la oscuridad para que tengamos luz y que la moral materialista, la mía aún, durante un minuto o dos, pretende que para nada sirven. El fondo de la capilla está vivamente iluminado. Sobre el altar mayor revestido de blanco, un gran aparato de plantas, candelabros y adornos está dominado por una gran cruz de metal labrado que lleva en su centro un disco de un blanco mate. Ignoro que estoy ante el santísimo sacramento hacia el cual se elevan dos filas de cirios encendidos. Es decir, había en ese momento en la iglesia ...en la que entra a buscar a su amigo... es posición mayor del Santísimo... ...por eso cuando habla de esa gran cruz... ...de metal que lleva en su centro... ...un disco de un blanco mate... ...se refiere a la custodia... ...donde estaba la sagrada forma... ...expuesta con nuestro Señor Jesucristo... ...pero claro, él no tiene ni idea... ...se me escapa el significado de todo eso... ...y con más facilidad... ...ya que no lo persigo... ...en pie cerca de la puerta... ...busco con la vista a mi amigo... Y no consigo reconocerlo entre las formas arrodilladas que me preceden esas personas ahí que están adorando a Jesús mi mirada pasa de la sombra a la luz vuelve a la concurrencia sin traer ningún pensamiento va de los fieles a las religiosas inmóviles de las religiosas al altar luego ignoro por qué se fija en el segundo cirio que arde a la izquierda de la cruz entonces se desencadena bruscamente la serie de prodigios cuya inexorable violencia va a desmantelar en un instante el ser absurdo que soy y va a traer al mundo deslumbrado el niño que jamás he sido. En efecto, ahora va a ocurrir, pues va a tener una gran gracia, podemos decir, mística, pero lo vamos a dejar para mañana porque si ya empezamos a contarla, pues se nos iría demasiado el tiempo. De momento tenemos estos prolegómenos, esa no predisposición humanamente hablando a la conversión, ese entrar en esa capilla, ese ver, esa exposición, y lo que ocurrió a continuación lo seguimos contando mañana. os he dejado ahí con la intriga. ¿verdad?
0: Parece director de cine padre, nos deja siempre con la, mía en, la en los labios. Bueno, bueno,
1: para que mañana madruguéis todos. Muy bien. Bueno, pues ya seguiremos, ya seguiremos. Muy bien, pues nosotros estábamos acercándonos al misterio de Cristo, al conocimiento que Jesús tenía en su vida terrena. Hemos dedicado bastante ya a este tema complejo, que es importante. Hoy vamos a Añadir alguna cosita más, a rematarlo para ya pasar del conocimiento a la voluntad. Jesucristo es una única persona divina con dos naturalezas, divina y humana. Por ello tiene dos tipos de conocimiento, el divino y el humano, dos voluntades, la divina y la humana. Bueno, pues la voluntad es lo siguiente que veremos. Pero vamos a acabar este tema más difícil del conocimiento. Hemos visto cómo el catecismo asume. Y con otras palabras, pues lo que sería una versión actualizada de la explicación más tradicional en toda la historia de la teología y es que en el conocimiento humano de Jesús, aparte está el de su naturaleza divina, claro, pero en el humano hay esas tres fuentes de conocimiento, el conocimiento experimental, el que tenemos todos, lo que aprendemos por experiencia, la ciencia de visión, Cristo ve al Padre permanentemente, está viendo al Padre y en el Padre pues está viendo todo también lo necesario para su misión él se está viendo a sí mismo quién es él es el hijo de ese padre eterno ve al padre al espíritu y se ve a sí mismo como el hijo de dios se ve como mesías y salvador conciencia filial conciencia mesiánica y conocimiento de lo que necesita para nuestra salvación que también se le infunden conceptos ya categoriales dicen los filósofos en, en imágenes y conceptos porque la ciencia de visión es, digamos, usando también algún término técnico, precategorial, no conceptual, pero para expresarnos las cosas a nosotros necesita una ciencia infusa. Triple fuente de conocimiento, ciencia experimental, ciencia de visión, ciencia infusa, pero que forman en, en, la, en la persona de Cristo un único conocimiento humano, que es un conocimiento humano, pero es el conocimiento humano de una persona divina y, por tanto, no es como el de cualquiera de nosotros, lógicamente, como tampoco es como el de cualquiera de nosotros la acción de su voluntad, que es capaz de hacer milagros. Entonces, hemos visto varios números del catecismo donde se explica esto, que por un lado Jesús tenía un conocimiento humano que sí que aprendía, que progresaba, pero a la vez un conocimiento muy, muy especial que viene de quién es, de ser el Hijo de Dios. No es que sea un hombre iluminado por Dios, sino que es el Hijo de Dios hecho hombre, que conoce humanamente, pero conoce humanamente él, él, esa persona divina que es el Hijo de Dios. Vamos a añadir una, una reflexión y un, una consideración que no hemos dicho los días anteriores, que la hace en su Cristología Ángelo eh, Amato y el Cardenal Amato de la Congregación de los Santos, y es sobre la escena de la transfiguración que nos ilumina también en este punto. Es un momento decisivo de la revelación. Sabéis que es poco antes de la pasión, cuando Jesús va con Pedro, Santiago y Juan a un monte alto y allí se transfigura. Dice Amato, esa transfiguración, anticipación en la tierra de la vida neumática de Cristo, es decir, de la vida gloriosa que tendrá tras su resurrección. Esa transfiguración no solo no es extraña a la realidad terrena de Jesús, o sea, es algo que ocurre en su vida terrena, no es, no es algo de extraño, sino que además anuncia, anuncia su experiencia más dolorosa. En esa transfiguración, si recordáis, nos cuenta algún evangelista que Jesús hablaba con Moisés y Elías de su muerte. Es decir, está transfigurado, pero a la vez está hablando de algo tan humano como es la muerte. Monte alto, el rostro de Cristo que brilla como el sol, sus vestiduras blancas como la luz presencia de Moisés y Elías, ley y profetas, las palabras del Padre, este es mi hijo el amado. Todo ello pues se da en ese momento en el que escuchamos el escuchadlo, escuchadlo. Pues bien, señala Amato que Jesús, incluso en esa kenosis de la encarnación, en esa humillación, en ese abajamiento, siendo un hombre aparentemente como los demás, pero aquí vemos claramente que no es como los demás, que permanece en el esplendor de su realidad divina. Su humanidad, aquí vemos, que está asociada a la gloria. Por tanto, pues hace esta reflexión. Yo la mato que me parece muy, muy verdadera. Si su humanidad, ahí vemos que está transfigurada, que, que digamos la divinidad le sale, le sale por todos los poros, siendo así que habitualmente, pues no, veías un hombre como los demás aparentemente. Pero ahí vemos como eh, está eso, como, como el sol radiante. Entonces dice, si su humanidad, si su cuerpo lo vemos así también, entonces no tiene que resultarnos tan extraño esa, esa hipótesis que hemos estado haciendo, esa teoría que, hay, que definitiva la va a recoger luego el catecismo, de que Cristo esté viendo al Padre que está con esa ciencia de visión, que esa eh, conciencia humana de Cristo vea, tenga esa, esa relación directa con el Padre, esa visión del Padre. Además, Jesús se presenta aquí no como el que recibe la luz, sino como el que es la luz y la da. Jesús está luminoso, transfigurado y nos ilumina. Esto pues lo dice Amato porque veíamos que hay teorías que bueno, muestran a Jesús como un hombre especialmente iluminado por Dios. No, 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 si es que no es que esté iluminado, es que Él es la luz. Yo soy la luz del mundo, la luz del mundo. Yo he venido al mundo como luz. Juan 8.12, Juan 12.46, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo, Juan 9.5, ya lo decía en el propio prólogo de, de su evangelio, San Juan, él es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, y como luz en el mundo manifiesta el misterio de Dios, luz inmutable del Padre, dice una oración, litúrgica antigua del oriente luz inmutable del padre o oh, verbo en tu fulgurante luz hemos visto hoy en el tabor la luz que es el padre y la luz que es el espíritu que ilumina a toda criatura la luz que es jesús no es la profética no son esas iluminaciones que tenían los profetas o que puede tener un santo de nuestro tiempo sino la misma de dios la luz de dios que se manifiesta en su humanidad por eso, esa categoría teológica de la visión beatífica en, en el Cristo prepascual, en ese Jesús antes de resucitar, no es inadecuada, nos dice Amato, para acercarnos a esa conciencia que Jesús tenía del Padre. Por otro lado, vemos que esa visión beatífica de Jesús terreno no elimina la realidad de la pasión, eh, va a realizar la continuación, se habla de ello. Por tanto, no hay que contraponer. ¿Es el Hijo de Dios se ha humillado, sí, va a bajar hasta la cruz, pero no deja de ser el, el Cristo glorioso que es la luz del mundo. Por eso dice, aparece como la belleza crucificada. Es un tema que en otro programa desarrollamos en Vida en Cristo. Hablamos de, de la belleza de Dios que se manifiesta en Cristo. Muy particularmente, esta escena de la transfiguración ha sido muy contemplada y, y comentada por autores, sobre todo orientales, que Tokimog afirma que por estar crucificada la belleza de Jesús resplandece más. Así pues, es una escena que puede también ayudarnos un poco en este acercamiento a ese conocimiento, a cómo Jesús nos conocía humanamente, pero a la vez con un tipo de conocimiento muy especial de aquel que era y es la luz. Y después de este, de este añadido a lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacernos hoy una pregunta, porque también a veces esto sale por ahí en, en algunos autores. Creo que ya podríamos responder después de todo lo visto, pero no viene mal que nos preguntemos esto. ¿Jesús tuvo fe? ¿Jesús es modelo nuestro como creyente? Es lo que dicen algunos autores, pero generalmente son autores que de nuevo, lamentablemente, se quedan en una visión de Cristo, hombre, que parece como si ese, esa humanidad no fuera la del Hijo de Dios. También es verdad que algún otro autor, bueno y ortodoxo, sí que un poco va por ahí, pero por otros motivos, como ahora enseguida, diremos. Jesús tuvo fe, y lo primero que tenemos que decir es que, vamos, uno lee los Evangelios, uno lee el carigma primitivo, y desde luego en ningún sitio se encuentra uno que nos hablen de la fe en Jesucristo. Jesús ama al Padre lo ve, lo conoce, lo invoca, lo obedece, pero en ningún sitio se dice que crea en el Padre. Precisamente porque está en íntima y constante unión de visión con Él. Se ve eh, o se cree, pero no puede ser yo creo en lo que estoy viendo. Eh, Jesús pide la fe, pero la pide a los demás. Creéis en Dios, creed también en mí. Y cuando Jesús le dice al Padre del Epiléptico, si puedes, que es eso de si puedes, todo es posible para el que cree. Pero no está hablando de su propia fe, sino de la fe de Jesús, sino de la fe en el poder divino del propio Jesús. Tened fe en Dios. Todo lo que pidáis en la oración creed que lo habéis conseguido y se os concederá. Siempre está hablando a Jesús de la fe de los apóstoles, no de su propia fe. Y San Pablo, desde luego, habla muchísimo de la fe en Cristo. No voy a cansaros diciendo las citas, que son muchísimas. Filipenses 3, 9, Galatas 2, 16. Bueno, fe en Cristo, fe en Jesús, fe en el Señor Jesús, fe en Jesucristo, fe en Cristo Jesús. Vivo la vida en la fe del Hijo de Dios, que nos da fuerza para acercarnos con plena confianza a Dios por la fe en Él. Por tanto, es la fe que tiene por objeto a Jesucristo por objeto a Jesucristo. Hay un texto, el único que puede parecer, que, digamos, ambiguo, que querrá decir Hebreos 12.2. Hebreos 12.2, la carta a los hebreos. Eh, en ella los cristianos son invitados a fijar la mirada en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Pero, los es que conocen bien el griego bíblico, del que no voy a leeros aquí la frase en griego, eh, lo que se dicen que lo que se está hablando aquí es la afirmación no de una fe de Jesús, sino de, de que Jesús ha sido el, el iniciador y el perfeccionador de la obra de nuestra salvación. No se habla de la fe subjetiva de Jesús, sino del contenido objetivo de la fe cristiana, que está constituido por el acontecimiento Cristo. El, el contenido de, de nuestra fe ante todo es creer en Jesús. No que Jesús tuviera esa fe. La verdad es que en ningún sitio del Nuevo Testamento Jesús es presentado como el primer creyente o como el modelo de la fe, sino como el que es fuente y fin de la fe de los discípulos. Jesús no tiene fe, sino que suscita la fe. Nuestra fe cristiana es fe en Jesucristo. Jesús no ha podido tener fe. Es, sería como creer en sí mismo. Y si la carta a los hebreos 11.1 dice que la fe es fundamento de lo que se espera y prueba de lo que no se ve, pues Jesucristo no ha tenido esta fe, puesto que él ya ve al Padre y en él ve el misterioso plan de salvación. Él no puede creer en la palabra de Dios y en su mensaje. Él es la palabra de Dios. solo él puede proclamarla. Únicamente, señala Amato, podríamos decir que hay un aspecto afectivo que sería, digamos, la, la parte de la fe en cuanto confianza en el Padre. Bueno, en ese sentido está claro. Jesús tiene confianza en el Padre. Y eso es lo que ha llevado a un gran teólogo, uno de los mayores teólogos, sin duda, del, del siglo XX, Urs von Balthasar, a hablar de la fe de Jesús. Pero en este sentido, en este sentido pues se es, la mayoría de los autores piensan que ahí no utilizó la expresión más adecuada, porque no, no debemos hablar de fe en Jesús. Pero bueno, se podría entender en este sentido, en este sentido que él no está negando la visión de, que Jesús tiene del Padre, él aceptaba, pero decía, bueno, pero tenía confianza en este, en este sentido, pues podemos aceptar esa, esa, ese sentido ¿no? de, de que Jesús sí, claro, tiene confianza en el Padre, pero no en el sentido de que tuviera fe. Y luego, lamentablemente, hay otros autores que sí que hablan de la fe de Jesús, pero desde unas perspectivas que se apartan de todo lo que hemos estado viendo sobre ese conocimiento que el Logos hecho carne, el Hijo de Dios se hecho hombre, ese conocimiento tan especial que tenía como repercusión de su ser, de su propia eh, naturaleza de esa persona divina con dos naturalezas divina y humana, esa repercusión en su conocimiento. Enseguida vemos esas otras explicaciones ya deficientes, pero vamos a hacer un momento de, de oración, de mirar a Jesús y de nuevo con, con San Pedro, decirle esa frase tan bonita del final ya prácticamente de, de la relación que San Pedro tuvo con Jesús resucitado antes de la ascensión, cuando a la orilla del lago de Tiberiades le dice, «Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes que te amo, tú lo sabes todo». Nuestra fe en Jesús, nuestra fe en Jesús que nos conoce, nuestra fe en Jesús que conoce al Padre y nos lo revela. Vamos también nosotros, si no a la orilla del lago, a la orilla de nuestra vida, a decirle al Señor que queremos creer, que queremos confiar, que confiamos en su amor, en su misericordia.
2: Tú lo sabes todo Estamos en la orilla de al fin mi corazón. Tú lo sabes todo, que no merezco estar contigo aquí, pero junto a ti tú lo sabes todo que sin ti ya no sé ni pescar que me lancé al agua para ir a ti cuando escuché I'm El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María
1: Tú lo sabes todo, mi Señor, confiamos en ti. Sin embargo, decíamos que hay algunas teorías, bueno, algunas eh, maneras de presentar ese misterio de Cristo deficientes desde esta perspectiva. Y señala, Monseñor Rico Pávez, recuerda, mejor dicho, que entre estas, pues la congregación Paladro en la Fe se, tuvo un documento que ya hicimos alusión a él pero vamos a leer algún párrafo porque nos puede ayudar a entender mejor todo este tema en el año 2006 sobre, sobre una notificación sobre las obras del padre John Sobrino un jesuita que tiene diversas obras de Teología de la Liberación y bueno como siempre decimos Muchos autores tienen cosas buenas, malas o peores, y, y puede que hay cosas que estén bien y otras están mal. Entonces, aquí ciertamente, esta nota de la congregación pues, hacía alusión a aspectos deficientes, porque en este autor, y bueno, lo de menos es este autor, es que tengamos cuidado con este, estos planteamientos que pueden darse, que podemos tener y que están a veces extendidos en. En, en, en presentaciones que se hacen incluso en clases de religión o catequesis, eh, unas presentaciones de, de ese Jesús prepascual, es decir, antes de su, de su resurrección, que sería un Jesús, un, un hombre religioso, un creyente fiel, buscador de Dios, con una actitud con, busca, con, perdón, con dudas y contradicciones, pero que nos habría dejado un ejemplo a seguir. Entonces dice este autor que Jesús fue un extraordinario creyente y tuvo fe y tuvo fe. Y bueno, pues la esta notificación de la oración palatina de la fe a propósito de esto, pues nos recuerda y nos sintetiza y lo que hemos estado viendo estos días pasados sobre lo que nos enseña la tradición de la iglesia, apoyada en los textos bíblicos, por supuesto, sobre ese conocimiento de Cristo. Así que vamos a leer este, estos párrafos que nos sirven ya como resumen final de lo que Hemos estado viendo sobre ese conocimiento de Jesús. Considerando el conjunto del Nuevo Testamento, no se puede sostener que Jesús sea un creyente como nosotros. En el Evangelio de Juan se habla de la visión del Padre por parte de Jesús, aquel que ha venido de Dios, Este ha visto al Padre, Juan 6:46. Igualmente, la intimidad única y singular de Jesús con el Padre se encuentra atestiguada en los evangelios sinópticos. Aquí la cita es de ese llamado himno de exultación, cuando Jesús se alegra de, de ver la gente sencilla que cree en él y dice nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y una intimidad única y singular de Jesús con el Padre. La conciencia filial y mesiánica de Jesús es la consecuencia directa de su ontología de Hijo de Dios hecho hombre. ¿Qué quiere esto decir? Que este conocimiento, esta conciencia que Jesús tiene de ser el Hijo de Dios y de ser el Salvador, es la consecuencia directa de su ser. Su ser es el de una persona divina, con naturaleza divina y naturaleza humana. Eso quiere decir ontología, el ser de Cristo, Hijo de Dios hecho hombre. Si Jesús fuera un creyente como nosotros, aunque de manera ejemplar, no podría ser el revelador verdadero, que nos muestra el rostro del Padre. Si Cristo viene a revelarnos el rostro del Padre, si es un creyente más, en la reflexión del autor desaparece, de hecho, el carácter único de la mediación y de la revelación de Jesús, que de esta manera queda reducido a la condición de revelador que podemos atribuir a los profetas o a los místicos, como si fuera un profeta o un místico más. Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, goza de un conocimiento íntimo e inmediato de su padre, de una visión que ciertamente va más allá de la fe. La unión hipostática y su misión de revelación y redención requieren la visión del padre y el conocimiento de su plan de salvación. Es lo que indican los textos evangélicos ya citados y esta doctrina ha sido expresada en diversos textos magisteriales de los últimos tiempos. Entonces aquí esta nota va a recordar tres textos que aquí ya hemos visto uno de Pío XII en la encíclica Mystici Corporis, que decía «Aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana, toda vez que en virtud de aquella visión beatífica de que gozó apenas acogido en el seno de la Madre de Dios, etc. Eh, texto de Pío XII, pero un texto mucho más reciente, que también recordábamos el otro día, es de, de San Juan Pablo II, en Novo Milenio y en 2001. Jesús fija sus ojos en el Padre, precisamente por el conocimiento y la experiencia que solo él tiene de Dios, incluso en momento de oscuridad, está hablando de la pasión, ve límpidamente la gravedad del pecado y sufre por esto. solo él que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué significa resistir con el pecado asomar. Lo veíamos pues, estos días pasados, como en la pasión es simultáneo en Cristo, por un lado ver al Padre, y por otro lado sufrir mucho, y tener esa angustia, esa agonía, esa tristeza. ¿Y cómo es posible que se compatibilice? Es pues el misterio de que es a la vez Dios y hombre. Que es inocente y santo, pero a la vez carga con nuestros pecados. Y finalmente esta nota de la congregación Latino de la fe, bueno, recordaba lo que nos enseña el catecismo y que hemos estado viendo todos estos días. También el catecismo de la iglesia católica habla del conocimiento inmediato que Jesús tiene del Padre. Es ante todo el caso del conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre, número 473, el conocimiento humano de Cristo, por su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo Encarnado, gozaba de la plenitud de la ciencia, de los designios eternos que había venido a revelar. Número 474. Por eso concluye esta nota. La relación de Jesús con Dios no se expresa correctamente diciendo que era un creyente como nosotros. Al contrario, es precisamente la intimidad y el conocimiento directo e inmediato que él tiene del Padre lo que le permite revelar a los hombres el misterio del amor divino. Solo así nos puede introducir en él. Así pues, pues que tengamos cuidado, porque muchas veces con esa buena voluntad de hacer ver pues, que Jesús se nos ha acercado tanto, que es como nosotros, al final dice, sí, es tan, tan como nosotros que no nos sirve, porque no puede salvarnos. Y para salvarnos tiene que venir de lo alto con algo más grande ¿no? que lo que ya tenemos nosotros. Añadamos algo que es bonito pensarlo Y es que si Jesús no es propiamente modelo de nuestra fe, quien sí lo es, es la Virgen María. Angelo Amato nos lo recuerda, como en la Escritura aparece que el modelo de fe más cercano a nosotros es María. Esto lo desarrolló Juan Pablo II en su encíclica Mariana, en Redentoris Mater, muy, muy bellamente. y También hay algunas alusiones en Evangelii Gaudium del Papa Francisco a la fe de María la exclamación de Isabel dichosa tú que has creído dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá encierra esa dimensión esencial de María que responde a Dios con su obediencia de la fe María sí María sí es modelo de fe María no veía desde el primer momento todo lo que iba a pasar se fió dichosa tú que has creído le dice Isabel a la Virgen María por eso Dice Amato, se la puede comparar a Abraham, lo hacía también Juan Pablo II, nuestro padre en la fe. Como la fe de Abraham señala el comienzo de la antigua alianza, así la fe de María fue el comienzo de la nueva alianza. He dicho antes, el Papa Francisco nos habla de esto en, en Evangelio y Gaudium, no, no, es en la primera encíclica esa que ya tenía medio hecha el Papa Benedicto XVI sobre la fe, precisamente sobre Lumen, la encíclica Lumen Fidei. La fe de Abraham señala el comienzo de la antigua alianza, pues la fe de María señala el comienzo de la nueva alianza. Su fe llevó consigo, además, una cierta fatiga del corazón, una especie de noche oscura. Estos son expresiones de Juan Pablo II en Redentoris Mater. Esto es muy, también muy bello, ¿no? Que el que María tuviera esa gran fe y estuviera llena de gracia no quiere decir que todo lo tuviera siempre muy claro y, y todo con mucha luz. No, no, no. María pasó a oscuridades. Recordad cuando eh, Jesús desaparece de niño y lo encuentran en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Que tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿no? Y, y ante la respuesta de Cristo, dice el evangelista, que no entendieron, no entendieron su respuesta. Eh, la fe es fiarse, no es entender. Entonces María se fiaba, pero a veces entendía algo y a veces nada. Y ahí no entendió. Hay una, dice Juan Pablo II, una fatiga del corazón, unida a una especie de noche oscura, como un velo a través del cual María se acercaba al invisible y vivía en la intimidad del misterio. Esta es la auténtica situación de la fe del hombre en relación con Cristo. Y en la misteriosa simultaneidad de cercanía, lejanía, de María en relación con su hijo está la clave de su realidad María está muy cerca pero a la vez María hay cosas que no entiende de su hijo claro, es pues que no deja de ser Dios y entonces la supera como no puede ser de otra forma María caminó en la peregrinación de la fe, su vida fue una peregrinación de fe que la hizo testigo extraordinario del misterio de Cristo desde la encarnación, desde la infancia hasta la cruz y Pentecostés obediencia al Padre. María es la primera discípula de su Hijo profundísima creyente y, y así es una profundísima creyente en Cristo que con esa fe que tiene provoca en Jesús en Cana su primer signo mesiánico y contribuye, fijaos, a suscitar la fe de los discípulos y recordáis cómo termina la escena de Cana, dice eso, ¿no? que creyó la fe de sus discípulos creció la fe de sus discípulos en él, una fe que María ya tenía Así que ahí sí, en María sí que podemos hablar de, de la creyente, que es nuestro modelo. En Jesús no, Jesús tiene confianza en el Padre, pero no tiene fe en el Padre, está viendo al Padre. Hagamos una brevísima alusión también, antes ya de pasar mañana al siguiente punto del catecismo, ya que más está hablando de esa relación íntima de Jesús con el Padre, de saber al Padre, eh, digamos algo sobre la oración de Jesús, naturalmente esto está tratado con detención en la parte cuarta del catecismo, que aquí nos ha explicado el padre Miguel Ángel Morán, que os recuerdo que todas esas explicaciones en unos 80 programas, los hemos recopilado en, en, un, no sé si, en un DVD creo que es, donde están todas esas catequesis sobre eh, la parte cuarta de la oración, y en esa parte hay varios apartados sobre la oración de Jesús. Aquí simplemente, rapidísimamente, recordamos ese dato bíblico que nos habla mucho de, de la oración de Cristo. Por un lado, participaba en la oración de su pueblo, iba a la sinagoga, rezaba los salmos, los textos bíblicos, hacía la peregrinación a Jerusalén, pero sobre todo lo que los evangelistas subrayan es la intimidad personal de Jesús, como le veían horas, se iba de madrugada, se iba a rezar en ese abrazo íntimo con el Padre, Jesús descansa, se recoge, se recrea, dice Amato. Jesús se levantaba temprano, cuando era todavía de noche, Marcos 1.35, se retiraba a lugares apartados, o a veces le veían los discípulos, o se subía a un monte alto, o estaba en Gesemaní, que ya se ve que no es sólo esa última oración de la última noche, sino que, por todo lo que vemos ahí, pues se ve que lo conocía el sitio, que iba con frecuencia a orar, se nos dice. Entonces Jesús tiene una dimensión de su vida y que aparece en los evangelios. Es esa intimidad con el Padre que le llevaba a largos ratos de oración. ¿Para qué? Si estaba ya unido a él. Pues hombre, es como si un marido y quiero mucho a mi mujer, pues yo quiero estar con ella. No me basta con acordarme de ella durante el día. Quiero estar con ella. Pues el Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, esa humanidad, quiere estar también a solas con el Padre. Por eso aplicación a nuestra vida no basta que digamos no si yo todo lo hago por dios yo estoy unido a él muy bien muy bien pero tener un ratito por lo menos de estar a solas con el señor jesús en esa su oración se confía al padre se siente escuchado por él Y además, fijaos que hay en los momentos más importantes de la vida de cristo vienen precedidos por la oración esto lo suele destacar sobre todo el tercer evangelista, San Lucas, cada evangelio pues, destaca algunos aspectos de Cristo, ¿no? Y San Lucas se suele decir es el evangelio de María, que cuenta la Anunciación y el Nacimiento, de las mujeres en general, de la misericordia de los pobres y de la oración de Cristo, de la importancia de la oración en general. En efecto, Jesús ora antes de lo que llamamos el bautismo en el Jordán, ora antes de preguntar a sus discípulos quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, Jesús tiene la transfiguración durante la oración, ora por la fe de Pedro, ora antes de escoger a sus apóstoles en, en esa elección que nos cuenta Marcos 3:14, ora al Padre antes de afrontar la pasión, antes de la resurrección de Lázaro, en la cruz ora, pide al Padre perdón por los que le crucifican, eh, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu, muere, muere así, orando. Por eso, con razón... Los apóstoles, los discípulos, fascinados por la oración de Jesús, le decían, Señor, enséñanos a orar. Pues ahí vemos en esa oración de Jesús, que ha sido un tema, por cierto, que mmm, trabajó y publicó cosas sobre ello, el gran cardenal entonces Joseph Rasinger y teólogo, la oración de Jesús, que luego lo va a recoger ya como papa en su libro, Jesús de Nazaret va a hablar de ello, pero ya tenía publicadas cosas muy buenas sobre esta, esta dimensión orante, de Jesucristo. Fijaos también el texto de Hebreos 5, 7 a 9, que nos habla de la oración de Jesús en la Pasión. En los días de su vida terrena, Jesús presentó oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Jesús ora en el dolor, ora en Gesemaní, ora en la cruz. Una oración que también incluye el agradecimiento al Padre. El himno de exultación, te doy gracias Padre porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. Se las has ocultado en cambio a los que se creen muy listos. Jesús intercede también por su iglesia. Oración sacerdotal, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo para que contemplen mi gloria, la que tú me has dado. Jesús, ora por Pedro, he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Jesús, orante manifiesta existencialmente su ser, su ser de Hijo de Dios. Si él es el Hijo, el Hijo habla con el Padre. Entonces es la traducción existencial de ese ser filial, de ese ser dialogal. El Hijo ve al Padre constantemente desde la eternidad y hecho hombre habla con el Padre. Hay una oración eterna del verbo con el Padre, pues esa oración eterna se hace oración humana en el Hijo de Dios hecho hombre. Pues aquí nos quedamos, hemos terminado todo este apartado de cómo Jesús conocía, conoce y pasaremos a su voluntad, voluntad divina, voluntad humana, dos voluntades o una sola voluntad, pues de ello hablaremos mañana, si Dios quiere, tenemos nuestro último momento de reflexión y también para que quien quiera pueda hacer sus consultas. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Jesús, cuenta con nosotros. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina? Sí,
0: tenemos una llamada de Gloria desde Alicante, que le gustaría que le explicase el motivo por el que Jesús bajó a los infiernos, que no lo entiende.
1: Bueno, es que eh, sí, esta es una pregunta habitual. Eh, infiernos no es nuestro infierno. Infiernos se llama, es la, un poco la, la traducción que se ha hecho del Seol, el seol bíblico que se refiere a la situación en la que estaban todas las personas buenas que había habido antes de Cristo los justos del Antiguo Testamento y bueno, en general todas las personas que habían vivido antes de Cristo que habían sido fieles a Dios, a su conciencia, a la gracia de Dios pero que hasta que no se realizara la redención pues no podían ver al Padre hasta que Cristo como hombre no ve al Padre no abre la puerta del cielo, no resucita pues nadie puede entrar en esa en esa gloria entonces se llama a los infiernos a esa situación que hoy quizá nosotros diría, sería algo parecido a nuestro purgatorio eh, esperando esperando la redención entonces qué quiere decir Cristo bajo a los infiernos quiere decir que la buena noticia de la redención también se les da a todos los que habían existido antes de él entonces se les dice ya está hecha la redención Hola, os venís conmigo al cielo es lo que se quiere decir de que bajó a los infiernos no es al infierno ahí no hay el infierno es la ausencia de Dios precisamente no, no, se refiere a esa situación de, de las personas buenas que, pero que antes de que Cristo realizara la redención no podían pasar al cielo también teníamos un, un correo de María de la Natividad dice varias cosas pero bueno, lo que nos interesa de cara a la pregunta es que si Jesús es hombre, ¿cómo podía él tener esa fortaleza y a la vez ese, ese perdón, ese padre perdónales porque no saben lo que hacen? ¿Cómo podemos hacer nosotros nuestra esa frase? Padre perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, Jesús, pues como hemos estado viendo, como hijo de Dios hecho hombre, y lo veremos ya precisamente a partir de mañana con más calma, pues claro, esa voluntad humana es la voluntad humana del Hijo de Dios, una voluntad humana que siempre obedece a la divina. Y, y por otra parte está llena su alma, absolutamente llena de la gracia y del Espíritu Santo. Por tanto, pues es normal que esa humanidad pues actúe al modo divino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo mismo, dejarnos llenar de la gracia de Dios. Bueno, lo mismo en nuestra medida pequeña, claro, pero dejarnos llenar de la gracia de Dios y entonces diremos como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo quien ama o quien se enfada, sino que es Cristo quien ama en mí. Entonces seremos capaces de amar y perdonar porque será Cristo quien ama y perdona en nosotros. ¿Tenemos alguna cosa más, Cris?
0: Sí, bueno, tenemos una pregunta eh, de Estrella que quiere que le explique un poco porque no consigue comprender eh, ¿Por qué decimos que Jesús es Dios, pero también decimos que habla con Dios Padre?
1: Pues porque distinguimos en Dios lo que sería eh, la naturaleza común a las tres personas divinas, por tanto Jesús es Dios, y lo que son las tres personas. Eh, entonces Jesús es Dios, pero habla con como Dios Hijo, habla con Dios Padre, habla con el Padre, es decir, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esto lo vimos en la Trinidad, ¿no? Entonces Jesús es la segunda persona y la segunda persona habla con la primera, que es el Padre. Entonces, pues son un único Dios, pero con un diálogo íntimo entre el Padre y el Hijo. Claro, aquí está... Visto de la Trinidad, a que dedicamos bastantes catequesis, que desde luego ni, ni, ni ella, ni yo, ni nadie entendemos del todo, porque no vamos a entender al Dios infinito en nuestra cabecita pequeña. Pero en fin, lo que sí creo que podemos entender es esto, que por un lado decimos que es Dios porque, como segunda persona de la Trinidad, es Dios de Dios, luz de luz, comparte la naturaleza divina. Pero a la vez decimos que habla con el Padre porque el Hijo no es el Padre, son personas distintas y en ellas hay un diálogo. Un único Dios, pero en tres personas. El hijo, de, el hijo habla con el padre y los dos, los tres mejor dicho, son, tienen la naturaleza divina, comparten la naturaleza divina. Espero esto por lo menos se entienda un poquito más dentro, repito, de que siempre el misterio de Dios, el misterio de la Trinidad, pues lógicamente nos supera. Si entendiéramos algo perfectamente es que lo había inventado otro hombre. Lo que un hombre inventa, otro lo comprende. Mientras que el, el misterio de Dios infinito, pues lógicamente siempre va a ser algo que nos supere. Si no nos entendemos del todo ni a nosotros mismos no vamos a entender del todo a Dios, no faltaría más. Muy bien, pero está muy bien preguntar, porque así vamos aclarándonos poco a poco, vamos conociendo un poco más lo que el Señor nos ha querido revelar, así que nunca tengáis miedo de hacer preguntas, aunque pueda parecer un poco de decir, uy, ¿qué, qué será que yo no sé? Pues claro, nadie sabemos todos tenemos que preguntar y que aprender, pues se lo pedimos al Señor, yo recuerdo que esta tarde a las 7 pues retransmitiremos desde la Catedral de Pamplona esa santa misa de reparación, de amor, de desagravio a Jesús Eucaristía por esa tristísima exposición blasfema que se está realizando en el Ayuntamiento de Pamplona